0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，哎，向飞同学好。我们今天关注啊 ，PNAS 一篇发表的文章啊，这个标题一看还是有点吓人的啊。嗯，说是苏黎世联邦理工学院的科学家创造了第一个。完全由计算机生成的生物体的基因组，嗯啊，这未来对于定制和合成生命到底有什么样的意义？其实合成生物呢，我们之前曾经介绍过这个沈悦博士他们团队啊，对，联合着国内的高校，包括美国的科学家，共同是合成了人类第一个有细胞核的。真核生物就是酿酒酵母里的 DNA， 对，那个人工合成的。但是这个苏黎世联邦理工学院的这个合成，它完全是计算机创造的，它连自然界当中的酿酒酵母的模板都不参照啊，就创造了一个新的 DNA 的这样的一个生命。呃，这个会不会
1: 就是真的感觉我们好像扮演了创造生命的角色了呢？我们说啊，生命是一个语言。开始会读，然后慢慢会改，最后开始写作文了。嗯、啊，我们每个孩子都是这么过来的：嗯、读语文，抄抄字儿，橡皮擦一擦，改一改、嗯，挑挑错，缩句、扩句，最后人家自己开始写作文了、嗯，变成小说家了。哎，我们现在就开始到这一步了。嗯、所以最早其实像 Craig w i n t e r 这是一个有争议，但是也值得尊重的合成生物学家。那么他领导的团队就创造了第一个叫合成的细菌、啊，嗯，啊，是十多年前的事了。没错，人家创造的挺早的。他改完了以后呢，还是用了一个现存的细菌的一个骨架，然后用他的新的去换下去，对，然后发现，哎，这个居然换完了以后，他自己可以复制了，活下来了。哎，我们的酿酒酵母也是这么做的，也是这个原理，就是说我是依据自然界当中的一个生物的模
0: 型，嗯、存在一个酵母，哎、呃，替换里面的一些基因，一
1: 对染色体可以同源重组，对，你点点换换换换，最后都换
0: 成你的了、呃。但是这位科学家团队不是这样的。啊就是整个的这个 DNA 序列完全是科学家在计算机上生
1: 成的。这么说，他这里举了一个比较形象的例子啊。如果原先是对真实有机体的一个重置版，对，数字重置版，对，今天这是一个混录版。嗯，就它跟原作呢，既可以有相配合、嗯，同时又利用我们对生命的理解进行了微调，嗯、提高了这个过程中的效率。可是我们现在的理解还太粗浅了吧？哎，是这样子。所以呢，他们其实是也是在通过一种，我们就不念这个名字了，还是很复杂的，我们简称叫 CC、嗯。这个细菌的天然代码当中，他先把天然代码拿出来了，进行了修改之后就不叫 CC 了，它叫 CE。嗯啊，我们合成这个词叫 synthesis， 这里叫 a s c e s s 它通过这个来把它定义成了一个新的生命。那么从这个 CC 基组开始，发现天然这个基因组有四千个基因。而大家又可以定义，这四千个基因里面有很多都是非编码序列嘛，垃圾 DNA。嗯，科学家发现，哎，这四千个当中应该只有大约六百八十个是生命所必需的。那么已经发现了最小的基因组，可以足够在实验室保证这个细菌活下去了。就是说，他把那些非编码部分的，或者
0: 说现在没有发现的一些所谓的垃圾基因，就彻底的清除了。对，他想做一个
1: 最集约的版本。还没有结束啊、呃，他先把四千变成六百八，这是已经知道了、嗯，然后再从他的最小基因组开始进一步的去冗余，嗯，来不断的再去替换这个里面，我还想让他。再少一几个碱基，因为他觉得这个六百八里边大概五百八是具有功能性的，还有一百没啥功能，也想给他清除掉。因为一个基因在这个情况下，也就是在一千个碱基左右。嗯，所以它一共只有八十万个 DNA 字母了，就不到一兆了，只有八百 K。但是你看，我有不
0: 同的想法、啊，嗯，就是、说存在的可能就是合理。对，它的很多我们现在认为是垃圾部分的、没有功能的部分，但其实有很多科学研究新的发现，发现它其实在合成的过程当中，在繁衍的过程当中是发挥着它的调控作用的。你现在把所有的这些所谓的垃圾部分都给清除掉了之后
1: ，会不会就让它丧失了它应该具备的一些调控功能？这是一个文科生问题。出来了，非常高层次的问题。<笑>对，这里面要记住它的条件。这问题问得非常好，他、嗯、是在实验室里、嗯，在实验室里，等于说我细菌不用愁温度、湿度、碳源、氮源。嗯，你说的那些基因扔到自然界当中有用，嗯，在温室当中可能确实是可以的。嗯，所以他所讨论的并不在你那个问题上、嗯。我并不是要造一个万能的细菌，或者在任何条件下都能生存的细菌。我要看我这个细菌最小、嗯、到多少个碱基。或者可以被替换多少个碱基，我还能 keep a life，、嗯、我还可以活，这是他追求的极限。就他尝
0: 试找到一个最集约的一个 DNA 排列组合的方式。
1: 嗯、原来大家认为4 0 0到六百八就够集约了、嗯，他还不干，我六百八我继续想、嗯。最后他把这八十万个 DNA 字母又直接替换了六分之一，发现它还可以。嗯，这个时候他的基因组就不是自然序列了。它已经变成了由我们对生命科学目前的理解所给出的一些算法训练了。就洋洋洒洒，本来写
0: 了一个万言小说，后来删成了一篇散文，最后呢写成了几十个字的文言文。我越写字儿越少，我希望试图用更少的生命语言，但表达的是同样的一个东西。啊。当然，它是实验室当中的一种探索了啊。呃，那它对我们未来会有什么样的前景呢？如果它探索明白了，难道我们每个人都要把那些所谓垃圾基因？精简掉吗？让我们人生变得更极
1: 约吗？不是，我们都会问一个问题，就是在于自然界出来的这些。今天已经看见的东西是不是最优的？现在看起来肯定不是，嗯，啊，一定是具有很多可以被缩减或者是优化的地方，对，啊，你说的存在就是合理，这个没错，嗯、但反过来讲，它要在什么样的环境下？嗯、我们都想问一个问题：到底一个物种有多少个基因就能活？这是一个很好的话题嗯，嗯，他们现在又关闭了一些自然的基因，发现其实六百八十个人工基因里面有五百八十个是具有功能性的，对，可是他们还想进一步探索，嗯、能不能比如说三百个基因它也能活？嗯，如果我们可以实现用更少的基因来代表生命的话。我们可能会对未来的殖民外星起一个很重要的作用。嗯嗯、还知道那个著名的实验吗、嗯、？Craig Winter 刚才说的那个人、嗯、和马斯克、嗯、想让马斯克送一台合成仪，嗯、全自动到火星上。嗯、然后 Winter 在这边给 DNA 序列、嗯，那边就开始合成组装，向、嗯、火星去植入 DNA、嗯。植入比如说包括一些细菌、啊、能不能活？如果细菌能活，我们就认为火星是有可能会成为一个人类可以去。宜居的一个近地的行星，嗯这就真的变成科幻了。哎、科幻照进现实但是是硬核的，这里面听起来是完全合理的、嗯。因为火星曾经是有水的，火星是有冰盖的，火星在历史上是存在大气的。嗯、这个至少要比我们《流浪地球》那个听起来要靠谱多了。但你看啊，我们说水稻
0: 的基因组，这个不是之前华大参与也是测过的是吧对？它有大量的重复的序列，它是多倍体嘛？那如果按照这个理论，或者按照这种探索思考的方向？我精简水稻的基因组，把它精简到一个，它又能够生存下去，又能够结穗儿出来，但是却是一个基因组特别集约的这么一个、嗯，那
1: 会是一个什么样的植物呢？那难道会是一个全新的物种吗？我们这么说啊，我们没有办法去预估未来的事情，我们从现存东西找证据、嗯。我们知道恐龙灭绝了以后，出现了两只，嗯、一只变成哺乳动物，一只变成了鸟。嗯、鸟和哺乳动物都是温血动物，结构非常相似，但是基因组大小。哺乳动物三个脊，鸟一个脊。嗯，当时我说过这个原因，是因为鸟要飞，嗯
0: 、所以它要扔掉一些冗余的东西，包括
1: 会飞的哺乳动物脊柱也小。
0: 嗯
1: ，蝙蝠 2.2 二个脊，其他都是3个脊、嗯。也就是说，我们今天所有的结构是适应功能的。嗯，所以这个过程中，我们可以知道，有一部分物种逐渐去演化。你刚才说到了多倍体的概念，嗯、我们认为。至少跟很多人聊过，物种的终极演化方式都是二倍体、嗯嗯，两性，对于碳基生物是一个稳定的状态，嗯、我们至少可以从道的层面上先画出是什么样子、嗯，这个过程中哪些该有，哪些不该有、嗯，就正如如果这些细菌不是在实验室里，没有人去管它生活环境的话，六百八十个基因它绝对活不了
0: 。好，感谢严老师的分析和解读，下期节目时间我们再会。